0: для нас в швеции очень важно видеть самого ребенка
1: офигенно просто нет
0: слов основу нашей школьной программы в демократии в диалоге в уважении к другим честно говоря я лучше ничего этого еще не слышала должен понять где ты находишься сейчас для того чтобы понять будущее идеальная
2: картина счастливого мира где ты реализуешься так как ты должен реализоваться всем
1: привет! Это подкаст «Учить в школе». Здесь моего ведущей, я, Маша Форманюк. Со мной Оля Левина и наш гость Тимофей Сибилёв, учитель шведского языка и истории из Швеции. Он преподает в гимназии и сейчас нам расскажет свою историю и познакомит нас с шведской образовательной системой. Привет, Тимофей! Привет! Оля, ты что-нибудь знаешь про школы в
2: Швеции? Очень мало. Только от тех подружек, которые мигрировали в Швецию с детьми, сейчас там живут. Моя приятельница рассказывала, что школа для ее детей и для всех детей, для которых шведский не родной и у них есть какой-то другой родной язык, организовывает классы с учителями для того, чтобы они продолжали изучать свой первый семейный язык. Мне кажется, это очень круто и очень в духе современных тенденций, которые говорят, что для того, чтобы изучать второй язык, нужно совершенствоваться в своем первом родном. А еще я знаю, что в Швеции все обращаются на ты. Вот это мне кажется очень круто. Тимофей, скажи, тебе это знакомо? Правда ли, что все на «ты»? Я не могу себе это представить. Я помню, как в первом классе с трудом выговаривала имя отчество своей первой учительницы, и, конечно же, это было на «вы».
0: А как у вас? Да, конечно, все на «ты», все друг другу на «ты». То есть даже к королю ты можешь обратиться на «ты». Это произошло в 60-е годы. Так называемая «ты-реформа» или ду как шведский, с тех пор обращение на «вы», которое раньше использовалось, уже не употребляется.
2: Это очень здорово. Тимофей, а можешь просто немножко рассказать, как ты дошел до жизни такой? Ты русскоязычный человек, стал учителем шведского в
0: Швеции. Да, это довольно смешная история на самом деле. Это случилось в 2013 году. Я сидел дома, мне было тогда 23 года. У меня не было работы. Я был, как сейчас можно говорить, между работ. Я, по-моему, где-то в месяц был безработный. Мне позвонил мой хороший знакомый Юра. Он родом из Украины, из Черновцов. И он мне позвонил и сказал, не хочешь ли ты преподавать русский язык? потому что в нашем городе очень много было и есть русскоязычных людей из разных постсоветских стран, хотя я не очень люблю это слово, но и какое-то время я преподавал русский язык, культуру, историю. Вот как раз о том, что ты говорила, детям дается возможность учить их родной язык. И я этим занимался какое-то время, потом решил получить диплом, и диплом по этому образованию тогда невозможно было получить. То есть учителем русского языка я в Швеции не мог стать, я как бы любительствовал. И пошел в университет, где я выбрал шведский и историю, и перешел на преподавание шведского языка и истории.
2: А ты давно живешь в Швеции?
0: Да, я переехал в Швецию в 8 лет. С моей мамой в 90-е. Я родился в Москве, но вырос в подмосковном городе Фрязино. Если вы слышали про такой город, городишек. Хороший. Да,
1: я хочу спросить вот про этот эпизод, про «позвонил друг Юра и позвал стать учителем русского». Получается, настолько простой путь в учителя, что вот любой человек, который что-то может по предмету рассказывать, может просто прийти в школу и начать преподавать? То есть какие-то специальные дипломы, сертификации не нужны? Или это касается только вот этого кусочка про языки, которые в Швеции не основные, не государственные, и трудно найти специалистов? Расскажи, как вообще так получилось, что ты, не будучи педагогом, стал учителем русского и русской культуры? То есть это была школа-школа или это было какое-то дополнительное образование для детей?
0: Да, вот как раз к тому, что ты говорила, что люди получают образование в своем родном языке. У нас это распределено по разным коммунам, в каком размере? Это примерно варьируется между час в неделю или два часа в неделю, где-то вот в этом диапазоне. Именно уроки родного языка происходят вне школьного времени, но после школы. То есть в школе, но после обычных уроков. Например, школа заканчивается в полчетвертого, и в четыре начинается урок русского языка. Как я попал и как берут? Чаще всего на тот момент, то есть 10 лет назад, не было требований для учителей родных языков и иметь законченное высшее образование. Это правда. Но мы несколько раз в неделю проходили курсы, повышали квалификацию, то есть были со временем довольно хорошо знакомы с спецификой работы в школе, именно с дидактикой, с педагогикой. Но оценки учителям родного языка ставить нужно только вместе с дипломированным учителем. Например, у тебя прошел семестр, к концу семестра ты решил ученикам поставить такую или оценку. Тогда ты встречаешься с дипломированным учителем, который работает в школе, и вы вместе обсуждаете, почему ты хочешь поставить тому ученику эту или иную оценку и ты естественно, это обосновываешь в школьных документах. У нас есть общий план на предмет и общий школьный план. То есть у нас есть документы от Министерства образования. И, соответственно, ты должен быть с ними хорошо знаком, чтобы ставить оценки.
1: Еще очень интересно, ты сказал, что ты был между работами, что присылает к тому, что у тебя какая-то была профессия до работы учителем. Очень интересно, что это было за профессия, чем ты раньше занимался. И очень интересно, какие у тебя были впечатления, эмоции от того, как ты стал работать учителем, и что тебя вдохновило на продолжение вот этого пути. Я очень мало знаю людей, которые мечтают стать учителем вот с самого начала. Поэтому ужасно интересна твоя мотивация внутренняя. Расскажи, пожалуйста, побольше об этом.
0: До этого я учился на журналистах. Так как я родом из Фрязина, если вы что-то знаете про Фрязину, это раньше был Наука Град. По сути, все мои родственники работали на такое предприятие, называется «Исток». И они все ученые или программисты, в общем, технически настроенные, технически ориентированные люди. И до лет 15-16 меня подталкивали, наверное. Я учился в шведской школе и параллельно учился в российской школе в частности, математикой, физикой, русским языком. В гимназии я учился в математической гимназии с математическим уклоном, но одновременно я стал заниматься музыкой стал играть. Как-то у меня все перешло в гуманитарный клон. Может быть, какие-то данные у меня были для более точных наук, но натура моя, наверное, меня склоняла к гуманитарному уклону, Поэтому я все-таки закончил гимназию, я перешел на обществоведческую программу, потом я на журналиста учился, потом стал учителем. Меня всегда интересовала литература, искусство и музыка, и это сподвигло, наверное, на этот шаг.
2: Давай тогда перейдем к вопросам о самих уроках и как они строятся, и что происходит в процессе, как это устроено. Ты сказал, что ты преподаешь два предмета: у тебя шведский язык после русского языка, который ты преподавал вначале, и история. Во-первых, как так получилось, что у тебя именно такой выбор? Это немного странно. Мне кажется, в России Люди из странах постсоветского пространства. Учителя обычно берут какой-то один предмет основной, или они должны быть очень близкие, например, алгебра и геометрия, русский и литература. Как это в Швеции работает? И как вообще вы изучаете шведский? На чем строится изучение? Насколько я понимаю, у тебя уже старшие классы, то есть это еще не должна быть не базовая грамматика уровня жеши а что-то более комплексное, сложное и интересное. Расскажи, пожалуйста.
0: Шведский историю я выбрал, потому что в образовании чаще всего нужно выбрать два предмета. И люди выбирают разные. Бывают люди, которые выбирают, например, рисование и математику. Выбрал я эти предметы, потому что они мне были интересны. Языки мне, в принципе, были всегда интересны. И просто так получилось, когда я переехал сюда, что я попал в контекст, где все вокруг говорили по-шведски. И я быстро схватил шведский и стал получать хорошие оценки. А историю мне привели тоже мои родственники, которые <laughs> тоже интересовались историей. То есть это все связано именно с натурой человека, с характером. Как писал Венедикт Ерофеев, у каждого своя мечта и свой темперамент.
2: Мы когда знакомились, ты сказал, что из-за того, что Швеция очень длинная страна, то там очень много диалектов
0: и акцентов. Как это учитывается? Потому что в России русский стартодизирован и нормализирован. У нас был национальный шведский, насколько я понимаю, в русской образовательной программе. Также есть во Франции довольно централизованный французский, насколько я знаю, от коллег. У нас это не так, у нас учителя могут говорить на своем диалекте. У меня южный шведский диалект, он немного по произношению чем-то схож даже с датским. Как у нас это преподают, именно диалект, это одна из тем, которые можно пройти. В старших классах 7, 8, 9 уже затрагивается. Это нюансы внутри, то есть микро, внутри макро, то есть внутри шведского языка разные, есть социолект, как говорят, разные культурные, социальные группы. Есть также сексолект, это говор разных полов. Хотя это сейчас немножко уходит из моды, потому что, в принципе, таких уж больших различий образовательная система не хочет особо выделять. Именно гендерный вопрос в нашем обществе довольно проработан. Но диалекты также самые, мы — это тоже один из языков внутри шведского, проходим разные диалекты, чтобы ученики были предупреждены и были знакомы с разными говорами.
2: Слушай, а в рамках прикладного, как я помню, как мы изучали родной язык, у нас был отдельный предмет, где мы изучали правописание, тонкости грамматики, пунктуации, правописание, стилистики. И отдельно был предмет, когда мы изучали литературу, какие-то произведения великие, что несли, как они повлияли, как это устроено в Швеции. Мы разговаривали с Марией из Берлина. Но она преподает похожему уровне школы. И там у них изучение немецкого языка идет через прикладные вещи. Они учатся заполнять налоги, они и составляют резюме разбирают какие-то газетные статьи и за весь год читают одно-два литературных произведения и буквально несколько стихов. У них нет такого, что ты проходишь Александр Сергеевич Пушкину и должен сдать 20 стихотворений знаковых для каждого ученика, мне кажется. А в Швеции как у вас строятся программы?
1: И включает ли знакомство с языком какой-то большой корпус литературных произведений из прошлого? Дополню. Олен вопрос.
0: Прикладной шведский и процессуальное письмо, именно процесс, Письма разных текстов, написание разных речей, дискуссии. Это больше в старших классах ты этим занимаешься. В старших классах у нас больше времени уделяется прикладному уровню, потому что это обязательно учиться до 9 класса, да учиться у нас обязательно. А если родители ну, не разрешают ходить в школу или как-то препятствуют этому, то это подсудное дело. Все должны ходить в школу. В гимназии, что является моей специальностью, ну, в контексте шведского разделение на два шведских языка разных. В гимназии же, когда ты поступаешь после девятого класса, ты заканчиваешь девятый класс, получаешь оценки — ты уже в общих чертах выбираешь свой путь. Если ты хочешь стать инженером, то ты, соответственно, выбираешь техническую или природоведенческую линию гимназии. Если же ты хочешь заниматься гуманитарными вещами, то ты выбираешь обществоведенческую. Это разделение еще очень давно придумали на так называемое свободное искусство. Тривиум и квадривиум — на технорей и гуманитарь если говорить сленгом. Но именно для шведского важно не будешь ли ты преподавать шведский в классе с ребятами, которые учат математику, и биологию в основном, или с детьми, которые будут учить общество и более социальные вещи — психологию. Главное же — получаешь ли ты профессию после окончания гимназии или будешь ли ты учиться дальше после гимназии. Вот в этом большая разница. Для некоторых программ, например, строительство или машиностроение — это получается как Пту, получаешь диплом, и после гимназии ты уже готовый сварщик. И они учат только шведский один. Это первый курс, вообще гимназия их три: шведский один, шведский два, шведский три. На первом курсе, там если ты преподаешь для ребят, которые им особо не интересно читать старую литературу. Это, соответственно, становится таким прикладным предметом, потому что для тебя самое важное, чтобы эти ребята могли читать инструкции, могли прочитать базовый учебник, даже как устроенный автомобиль, например написать письмо, написать аргументационную речь, когда нужно убедить, например, своего работодателя, что нам нужно там то-то или иное.
2: Я правильно понимаю, что гимназия ⁇ это следующая ступень после обязательного образования. Это общая ступень для тех, кто идет и в университет, и тех, кто хочет сразу получить более прикладную профессию. Или гимназия ⁇ это одно из ответвлений?
0: Нет, гимназия у нас не обязательная, но в нее все ходят. Практически нет детей, которые после школы бросают школу, потому что мы все-таки живем в 2023 году. Для того, чтобы что-то делать, по крайней мере, у нас в стране, нужен какой-то диплом, какое-то образование, чтобы доказать, что ты годен для той или иной специальности.
2: А какие следующие шаги?
0: Следующие шаги после трех лет гимназии это для многих учеников это университет.
2: А кроме университета есть варианты?
0: Если ты получил профессию. У нас есть шведский 1, 2, 3. Если ты учишься на, например, строителя, то ты учишь шведский 1. Ты сдаешь шведский 1 на первом курсе гимназии первый год, и больше шведского ты не учишь вообще за три года. Если же ты учишься на большинстве других программ, которые так называемые подготовительные для университета, то ты учишь шведский 1, 2, 3. И уже в шведском 2 ты уже встречаешь гораздо больше литературы, ты работаешь с эпохами от античности до модернизма, до нашего времени и, соответственно, работаешь с разными культурными пластами, которые создавался в те эпохи. Но если ты учишь только шведский один, то ты знакомишься с какими-то литературными произведениями, но не так обширно, как это происходит на подготовительных программах для университета.
1: Я, Да, я не совсем поняла, с произведениями оригинальными античных авторов или со шведскими произведениями разных исторических периодов.
0: Античных авторов. Естественно, «Илиада», «Одиссея», Сапф.
1: То есть мировая литература на шведском читается?
0: Да, мировая литература. И, кстати, у нас последние вот годы в учебном плане мы уходим от евроцентричности, как в преподавании истории, так и в преподавании шведского. Мы довольно были всегда евроцентричны, но сейчас мы расширяем диапазон, например, длиневосточную литературу или японскую.
1: Это все переведено на шведский, или это как-то дало толчок тому, что и переводить вдруг сейчас стали современные авторы? Ну, потому что вот, например, в Советском Союзе есть очень какая-то мощная школа литературного перевода. И вот интересно, насколько вот этот uh, поворот фокуса от евроцентричности в образовании, в изучении литературы повлиял на то, как обстоит дело с переводами классиков из разных частей цвета в Швеции.
0: Много что переведено, много переводчиков. У нас, в принципе, довольно хорошо переведено. И у нас есть... Искренний интерес даже. То есть я сейчас говорю да, о базовых настройках, о том, что есть в учебниках. Потому что канон, который преподается или не преподается, это зависит от учителя. В целом учитель сам решает, какие труды важнее преподавать, какие ему неинтересно преподавать. У нас, конечно, есть указания в документах администрации образования, что нужно проходить, например, шведскую, европейскую и пошире мировую литературу разных эпох, мужских и женских авторов. Например, вот так может быть формулировка. Точнее, она так и есть. А уже каких авторов — это выбирает учитель сам. Конечно, это проще делать от античности до нашего времени. Я говорю про шведский курс 2, где уже дети, которые интересуются больше, они уже более смышленные и заинтересованные. В целом ты имеешь рамки в плане наставлений а как ты распределяешься этими советами, ты решаешь сам.
1: Мы вот так подробно говорим о той ступени, на которой ты преподаешь, но наверняка у тебя вот и в процессе появилось какое-то общее представление, ну и вообще, наверное, ты общаешься с другими учителями. Можешь общую нарисовать картинку, рамку, что происходит с учеником шведской школы от первого класса до выпускного. В программе шведского языка какие-то основные блоки вот, проходит этот предмет, что с ним происходит. Здесь вот там он учит не знаю, орфографию, здесь он пишет диктанты, здесь он пишет сочинения, изложения. Ну вот как-то так можно бросить общую канву, чтобы было понятно любому родителю дорожка это.
0: Для нас в Швеции очень важно, и это написано во всех учебных документах, независимо от уровня видеть самого ребенка его натуру его характер это первое грамматика орфография преподается в основном в младших классах первый до третий хотя даже больше должны быть такие веселые более игровые моменты с картинками с играми с коммуникацией друг между другом грамматику и орфография это скорее четвертый по шестой класс. Ты это учишь на базовом уровне в первых классах, потом четвертый по шестой, ты в этом углубляешься. Седьмой, девятый многие называют креативным писательством. Ты занимаешься анализом, дискуссиями, пишешь разные типы текстов, эссе, новеллы. Для вас, наверное, интересно и важно знать, что, в принципе, есть шведский. Это основной предмет. Если ты получишь неуд по шведскому языку, то ты не сможешь закончить школу. Ты закончишь школу, но не поступишь в гимназию.
1: А что будешь делать? Пересдавать? Оставаться на второй год? Какие там сценарии?
0: Да, надо пересдавать, надо поступить на какие-то курсы, договориться с учителями. Естественно, мы все работаем из пота лица, для того, чтобы это не произошло. Когда я работал в старших классах, в седьмом, восьмом, девятом классе я отвечал за все, ну за весь шведский язык. И у меня, по-моему, в девятом классе не было ни одного неуда, но это требует очень много часов от учителя, скорее, потому что мы не любим, когда они получают неуд, Если, например, у них э, есть сложности, бывают разные, бывают ди диагнозы разные, бывают аутизм, бывает э, дислексия, бывают разные такие вещи. Мы находим к ним индивидуальный подход, и если до девятого класса ученик не сможет, мы чувствуем, что он не может справиться с целями курса, то есть специальные учителя, которые помогают. Я лично, я могу сказать, назначал просто дополнительные часы с учениками, которых я или школа подозревала, что вот этот ученик, он немножко отстает в шведском языке, я назначал дополнительное время с ними и занимался с ними отдельно в рамках школы, но отдельно для того, чтобы они смогли на базовом уровне сдать шведский язык.
1: Слушай, звучит фантастически, а это вот инициатива ответственность каждого учителя, предметника заметить, что ребенок как-то отстает и предложить решение, и кому он предлагает директору, родителям или какому-то тьютеру, куратору. Можешь чуть-чуть про формальную сторону рассказать, как это все организовано, или все зависит от случая к случаю и от учителя к учителю.
0: В принципе, в школе у тебя собрание каждую неделю. Каждую неделю вы обсуждаете учеников. Если у них есть какие-то школьные проблемы, если у них есть какие-то социальные проблемы с поведением или с посещаемостью, проблемы дома, бывает такое, это все поднимается на собрание. И вместе вы обсуждаете и придумаете какие-то решения. Если это то, что могу делать я в рамках моего предмета, то я, например, могу предложить Я могу сказать, вот, давайте назначим вот эту час в неделю Буду заниматься с ним отдельно дополнительно, посмотрим, как пойдет. Но в целом мы в Швеции очень много посвящаем времени ученикам с разными сложностями, и это может быть и обратная сторона того, что мы часто поднимаем тех, кто отстает, но иногда бывает такое, что те, кто наоборот впереди находится, что им не уделяется достаточно времени, потому что они как бы и так справляются, и это тоже важно обращать на это внимание.
1: А такое действительно есть? Я вот помню, что действительно в школах, в которых училась я, всегда было повышенное внимание на тех, кто впереди. И вот с ними носились, с ними возились. Этот у нас идет на Олимпиаду, давайте с ним дополнительно посидим, с ним что-нибудь напишем. И такое было тоже с придыханием отношения. Такого, получается, у вас нету?
0: У нас есть, но это, это личные инициативы учителей, скажем так. Школа, в принципе, шведская, она имеет две цели, если исходить из наших документов. Это, с одной стороны, развить индивидуальность каждого ученика, а с другой стороны, делать его функциональным членом общества. Две стороны одной монеты. То с одной стороны, ты должен стать кем хочешь, развить свои возможности, развить свои способности. Кто-то умеет лучше писать, кто-то лучше говорить, кто-то вообще не, не хочет заниматься книгами, кто-то хочет работать автомехаником. Как бы самое главное — это чтобы ученик стал профессионалом и стал мастером в любой сфере, правильно? И одновременно, чтобы он мог найти себе место в обществе, чтобы он понимал, что востребовано в обществе, и чтобы он мог в нем жить и действовать, найти себе хлеб, заработок.
2: Слушайте, какая-то, честно говоря, идеальная картина счастливого мира, где ты реализуешься так, как ты должен реализоваться, а не потому что есть спрос на эту профессию и хорошо платят.
1: А как это в оценках отражается? Потому что ведь есть же, да, некоторая история про то, что оценки — такая формальная история про то, чего ты стоишь насколько ты хорош, и сложно от нее абстрагироваться и чувствовать себя классным, если у тебя оценки не очень. Можешь, Тимофей, ты прокомментировать, как вообще устроена система оценивания, когда появляются оценки, с какой ступени, что они отражают, как они отражают, и как они не мэчатся вот с этой концепцией того, что ты усилия прилагаешь, ты молодец, но при этом ты реализуешь какую-то свою идентичность.
0: Оценки у нас начинаются в шестом классе до шестого класса считается, что это не очень полезно для ученика. Вот эта гонка с оценками, как это находит отражение у нас и в истории, и в шведском нет четких рамок, как вот мы говорили про писателей, нет такого, чтобы вы должны все читать Стриндберга или Шостакова. То есть оценочные критерии выглядят примерно ученик может свободно рассуждать и высказывать свои мысли, связанные с литературным анализом. И это можно делать хорошо, это можно делать довольно хорошо, это можно делать очень хорошо. Свободно рассуждать — это тоже это довольно такое абстрактное понятие. Это вы вместе с коллегами и со временем опыта уже понимаешь примерно, где находятся границы, что такое свободно, что такое несвободно. Но рамки оценочные, они не очень конкретные.
1: И как ты обходишься с этим, как вот учитель, которому нужно ставить оценки? Бывает ли, что дети спорят или не понимают, почему ты им оценку такую поставил, какую поставил?
0: Да, бывают, но тогда ты, по крайней мере, в тех местах, где работал, все происходит в программе, называется Classroom, Google Classroom, где у каждого класса и каждого предмета для этого класса есть классовая комната. Там ты как учитель кладешь задания, кладешь свои планы, и также есть другие, например, Schoolsoft. Это другое приложение. Там ты регистрируешь, кто пришел на урок, кто не пришел, был ли он на уроке или он был, но он не взял с собой тетрадку, это ты тоже регистрируешь, или опоздал на дисне. И в Schoolsoft есть учебные матрицы. В эти матрицы ты заполняешь, и там написано все требования по твоему предмету за каждый класс. Ты заполняешь эти матрицы после всех заданий. Ты же не всегда делаешь, например, письменные тяжелые задания. Иногда может быть задание, которое не требует документации. В целом ты апдейтишь эту матрицу где-то раз в пару месяцев. Обязательно это делать раз в семестр. И там три блока. Это понимание прочитанного, разговор и это письмо. И еще есть несколько пунктов про нордические языки. Все остальное входит в этих три больших блока. И ты апдейтишь, если ученик находится на уровне А, или на уровне Б, или на уровне С. Каждый блок содержит где-то 5-6 чистей. И очень тщательно ты все, когда проверяешь, ты апдейтишь. Ты можешь сесть с этим учеником и показать ему его матрицу. Сказать, вот смотри, вот поэтому у тебя вот так вот так, вот поэтому вот так вот так. Если ты сомневаешься... Насколько хорошо та ученица, например, написала свою новеллу, то ты можешь попросить своего или свою коллегу поговорить вместе с ними, посмотреть, считаешь ли ты, что это соответствует требованиям или нет. И вы вместе приходите к общему консенсусу. Но окончать слово за тобой.
1: Ну классно, что не единолично.
0: Да-да, у нас вообще в это все входит моду, что в классе два учителя, потому что мы начинаем понимать, что с учетом современности, с учетом того, что все ученики разные, то у многих учеников бывают диагнозы, бывают социальные, эмоциональные, психологические трудности. Для того, чтобы оказать им всем личную помощь, один учитель на 30 учеников — это довольно мало. Поэтому у нас сейчас все больше происходит, что у нас два учителя для одного предмета, и они между собой друг между другом советуются. Это можно сказать шведский национальный характер это находить консенсус.
1: Возник еще, поход, такой вопрос. Наверное, в Швеции, как и во многих других европейских странах, есть какой-то тренд на рост иммигрантов, в целом в страну и, соответственно, детей-иммигрантов в школах разного возраста. Есть ли какой-то в школах процесс интеграции вот в плане там учить детей учиться в этой школьной системе то есть не просто язык у них да, там подтянуть а именно рассказать им что школа у нас устроена вот так
0: это очень большой вопрос для иммигрантов у нас есть шведский я учил шведского но у нас есть также предмет, который называется «шведский как второй язык». Если ты приехал в Швецию, и это не твой родной язык, то ты учишь шведский как второй язык. Он отчасти отличается от обычного шведского, потому что он больше сфокусирован на построении предложений, грамматику. Также там есть и нормы в Швеции, чтобы они познакомились со шведским, со швецией. Вы же, наверное, знаете другие языки, и вы понимаете, что есть разговорная база, а есть чтение литературы на этом языке. И если ты можешь читать более сложные, например, научные тексты и литературу уже художественную на шведском языке, то ты можешь спокойно перекочевать из шведского как язык на шведский.
2: Скажи, а какая нагрузка у детей? Много ли вы даете домашки? Много ли приходится готовиться к контрольным? Насколько дети посвящают свою жизнь ежедневной школе?
0: В старших классах у тебя обычно три часа шведского в неделю. А в целом это зависит от предмета немножко и от учителя. У нас есть такая штука, называется «национальный экзамен». Это можно найти параллель в российском ЕГЭ. Только они немножко устроены по-разному. Я видел вырезки из ЕГЭ. У нас это называется информационная толкотня, скажем так. Понимаете, о чем я говорю?
2: Нет, очень интересно, что ты на самом деле имеешь в виду, потому что выражение необычное.
0: Когда очень много информации тебя впихивают, ты должен ее воспроизвести или знать наизусть какую-то дату или какое-то знание фактов. У нас в этом меньше упор действует, если сравнивать с ЕГЭ. И у нас это больше...
1: Больше вопросов на понимание меньше на факты и зубрёжку, ты имеешь в виду, да?
0: Да, то есть национальный экзамен только по некоторым предметам — по шведскому, по английскому, по математике. Шведский, английский, математика — это основные предметы, если ты сдашь на двойку один из них ты не поступишь в гимназию. А остальные предметы по ним не сдаешь Национальные экзамены, но оценки тоже полезны для того, чтобы поступить на ту программную гимназию, куда ты хочешь. По шведскому экзамен состоит из трех частей. Понимание прочитанного, письмо и разговор. В старших классах разговор — это дискуссия, То есть вы с несколькими ребятами из твоего класса получаете тему и ее обсуждаете. И там скорее оценивается, насколько ты можешь обоснованно аргументировать, выражать свои мысли, слушать других, вести дискуссии и так далее. Понимание прочитанного — это то, что написано на строках, между строк и вне строк. Ты читаешь статью, и там может быть то, что написано буквально, например, статья про какую-то женщину-журналист и в каком году она родилась. И там это написано в статье прямо. Может быть, между строк. Почему она пошла на журналиста. И там это описано косвенно отчасть. А может быть, вне строк. И там такое... Хочешь ли ты стать журналистом или еще кем ты хочешь стать? Ты должен будешь обосновывать свое размышление. Потом письмо в этом экзамене ты выбираешь между тремя типами текстов. Правило ты их уже выучил, как их писать. У нас в старших классах очень важно именно типы текстов, структура этих текстов. То есть как структурирована новелла или как структурированная стих или аргументационный текст или научный текст. Ты выбираешь один текст. Часто это может быть связано с каким-то другим текстом, который тебе дали читать. И ты должен написать аргументационный текст, который отталкивается от этого. Потом мы проверяем, насколько аргументационный этот текст. Хорошо ли ученик привел свои выводы. Подходит ли этот текст под структуру аргументационного текста.
1: Слушай, я а тебе еще Оля спрашивала про домашку. В общем, задаете ли вы да, домашку а, по, по литературе, по, по шведскому? Что вообще дети делают дома, если делают? Потому что в России это просто капец, сколько они всего делать по-русскому, и мы все очень плачем.
0: Домашку — да, но она выглядит не так, как что тебе на завтра нужно зубрить что-то, а чаще, что, например, тебе нужно написать новеллу, вот тебе задали ее в класс Там написано, когда сдача. Тебе приходят сообщения, тебе, что вот задача скоро-скоро. Пример задачи может быть в 23.59 в воскресенье. У тебя часто есть время на уроке это делать, но если ты не успеваешь на уроке, ты делаешь это дома. Я люблю балансировать между делать это на уроке, потому что если они делают что-то совсем дома, то они не могут получить помощи от учителя. Но можно давать им инструкции на уроки, как-то помогать, подтолкнуть им, дать импульсы. Потом ты уже понимаешь, что ученик или ученица сами уже справятся дома.
2: Слушай, а какой твой любимый способ работы с учениками? Какое твое самое любимое задание — дать ученикам и посмотреть, что получится? Можно, может быть, ты любишь диктанты давать детям? Не люблю. Господи, слава богу. Покажите мне ребенка, который любит их писать.
0: Нет, я не люблю диктанты. Мой самый любимый момент – это когда ученик что-то понял и он сам понимает, что он это понял и он справляется с какой-то задачей и ему это нравится. И когда он счастлив, я это вижу и тогда я просто очень рад.
1: Ты по ходу рассказа много раз упомянул какие-то штуки, которые, кажется, говорят о том, что в Швеции много всего в образовательном процессе меняется на ходу. По этому поводу интересно, как ты вообще изнутри это видишь. Расскажи, насколько это системно, насколько вообще есть какой-то процесс. Ты как вот человек, который сам учился в Швеции как школьник, и человек, который сейчас учит детей, можешь ли какие-то выделить глобальные изменения, которые произошли за это время? И ты видишь там, что вот поменялось принципиально в каких-то местах образовательная система.
0: Да, изменения, конечно, приходят и сверху, то есть от Министерства образования. Как вы, наверное, знаете, по пандемии это было довольно дебатировано в нашем обществе и в остальном мире, что вот у шведов нет ограничений, есть только рекомендации. У нас тоже есть рекомендации. В хорошей школе, где хороший ректор, хорошие коллеги, то все постоянно читают и вместе обсуждают разные наблюдения и школа динамичное пространство, которое, конечно же, следует за обществом. И школа, в принципе, это и есть общество, и есть основа будущего общества. Это происходит все время, конечно, и все меняется. Я же учился в Швеции всю жизнь, и когда я был маленький, большая разница, наверное, для меня лично было, что шведского как второй язык такого предмета не было раньше. У меня не было таких ловий которые есть для Ребят, которые приехали сюда после 2015 года. Я попал в шведский контекст, и все было по-шведски. И, конечно, ко мне относились хорошо. И у меня были ассистент, который мог поговорить, и мне помогало с адаптацией. Это было здорово в этом плане. Общество изменилось, конечно, и общество было гомогенным раньше, этнически гомогенным. Сейчас оно стало мультикультурным. Это изменение, которое в обществе, естественно, это изменилось в школе. У нас ввели предмет шведского как второй язык, преподавание родного языка. Также у нас есть такая вещь — учебная помощь. И это не касается шведского языка, это касается всех остальных предметов. Тебе может приходить учитель, который знает твой язык, например, русский, и он будет вместе с тобой сидеть, он будет приходить раз в неделю, два раза или три, в зависимости от нужды. Учителя собирают те предметы, по которым ему нужна будет помощь, и этот учитель с помощью родного языка тебя посвящает в учебник на родном языке и помогает тебе объяснить новые слова на шведском языке. Вот, например, я на днях встретил одного ученика на практике. Он как раз заканчивает гимназию. 15 лет он приехал из Киева, и он не знал шведский язык вовсе, знал только русский, ну и украинский. Я с ним занимался интенсивно, переводил, занимался шведским как вторым языком и занимался вспомогательной работой в плане того, что я переводил ему задания, помогал ему. Говорил, вот говорил, вот это хотят от тебя по математике. И если он язык не знает, он, он может прочитать какие-нибудь формулы или задачи, да, но какой-то текст ему сложнее, поэтому для этого нужен учитель. А потом со временем этот учитель все меньше и меньше говорит по-русски и все больше и больше говорит по-шведски. И в конце концов ученик становится адаптированным. Вот я встретил ученика своего, он закончил уже гимназию шведскую, и он говорит по-шведски и справляется со всеми делами.
2: Получается, ты был репетитором для него?
0: Ну, можно сказать и так. Только в рамках школьной системы, да.
2: Очень круто, потому что то, что я вижу здесь, здесь люди это, ну, платят свои собственные деньги и нанимают людей дополнительно. Хотя школа тоже предлагает программу адаптации. А говоря о репетиторах, это вообще распространено? Или школа и школьная система в принципе закрывают эту необходимость дополнительной помощи для детей? Принято ли нанимать репетитора по математике, если ребенок не справляется? Или вот то, что вы обсуждаете внутри школьных заседаний и выделяете какие-то дополнительные ресурсы, этого достаточно обычно?
0: Нет, это может делать сам учитель по математике в рамках школы. Ему за это будет платить. Моя бывшая коллега по математике два раза в неделю после школьного времени проводила уроки, вспомогательные, и на которые ходили те дети, которые отстают по математике, и она им помогала там.
2: Шведская программа помощи, честно говоря, я лучше ничего этого еще не слышала. Я когда-то давно сравнивала, как относятся к одаренным детям в разных школьных системах. В принципе, когда разговаривают про одаренных детей, разговаривают о том, что чаще всего их интеллектуальные способности не соотносятся с тем, как они эмоционально развиты, социально развиты. И если по математике они могут идти на несколько лет вперед, то в навыках заведения друзей они могут отставать. И в большинстве случаев, то что я читаю и вижу про школьные системы, школа чаще всего сосредоточена на том, чтобы адаптировать их социально, потому что серьезно. Уметь и брать интеграл это, конечно, важно, но уметь общаться с людьми это гораздо важнее. Гораздо важнее. Что думает Швеция по этому поводу? Что вообще делается?
0: Да, вот как раз это к вопросу о изменениях в школе. То Вот когда я переехал из России в Швецию, то российская школьная система, она именно в математике, а в частности в алгебре, она впереди. Российская и китайская тем более. Например, в средней школе, четвертом-шестом классе мне просто учитель давал учебник и говорил, решай следующий учебник. А я говорю, а если я сделал? Он говорит, ну тогда жди, пока остальные закончат. То есть мне не оказывали особой поддержки. А моя мама, она приехала из Советского Союза <laughs> или из России, где... Где есть культ одаренных детей, в принципе. Да, да, и он говорит, как так? И я пришел в частную школу, там получал больше поддержки. И вот это был мой личный пример. Раньше оказывали больше поддержки детям со сложностями. Сейчас все-таки тренд меняется и начинают думать о детях, одаренных детях, как помочь им, чтобы им было интересно, потому что они смотрят в книгу, они понимают, я все знаю, им задают задания, они думают слишком просто. Они на другом уровне, медленно движутся в этом направлении. У нас даже в педагогическом университете уже начали обращать внимание на биологию. Раньше наша школа была при содействии шведского политика Улаф Пальме, Был такое, его застрелили, если вы слышали протокол.
1: Да, в Москве есть улица Олафа Пальма, я ранее катаюсь на велосипеде.
2: В Москве есть университет имени Улафа Пальма. Да,
0: бесполезные факты. Он был умеренным социалистом и он был министром образования в 60-е годы. После войны в Европе и в Швеции в частности был очень большой прирост населения до того, как придумали противозачаточные средства. Поэтому должна была быть новая школа под влиянием Улафа-Пальмы, и, и что вот мы должны помогать детям из бедных семей, детям с разными сложностями, диагнозами. Это все создало такую школу. Но сейчас школа расширяется. Возможности и желание помогать детям, которые стремятся выше, даже чем школьная программа, на данный момент это часто зависит от учителя, от инициативы учителя. Такие учителя, я все чаще встречаю, они придумывают специальные программы для одаренных учеников. Им тоже нужно, чтобы им было интересно, иначе им не интересно.
1: Нас слушатели просили найти историка и спросить, как вообще устроено преподавание истории в других странах, включая, что вот в России, как-то, кажется, копают очень, очень, очень с древних времен с каких-то супер доисторических пластов, там вот какие-то камни, какие-то кремни, первобытные люди, каменный век. Ну, то есть как будто самых, самых, самых древних пластов истории мы начинаем ее учить с древнего мира вот в пятом классе и до новейшей и современной. Так ли это у вас построено? В таком хронологическом порядке.
0: Это зависит от уровня. Важные слова для предмета историк, о которых вам следует знать: это, во-первых, использование истории. С этим мы работаем много. Использование истории. Это в плане того, что разные люди, разные группы используют какие-то исторические или даже выдуманные исторические вещи для того, чтобы продвигать те или иные политические идеи. Вы, наверное, понимаете, что такое бывает. Это болезненный вопрос. Да. Еще очень важная вещь для понимания предмета истории — это работа с источниками или критика источников. Это у нас внедрили преподавание истории в 60-е годы примерно. Это было веянием в исторической науке, но именно в школу — это как раз при Пальме в 60-е годы, когда школа стала больше. Это даже есть в других предметах тоже, в шведском тоже. Критика источников и исследование источников — это очень важно, и это было внедрено в связи с тем, что, во-первых, Швеция была нейтральной, во время Второй мировой войны, и Первой мировой тоже политика нейтралитета, где нужно быть холодным, объективным и так далее. Но в первую очередь это было потому, что мы видели опыт диктатур тоталитарных вокруг. В целом, после военного времени, после Второй мировой войны, опыт гитлеровской Германии, опыт Советского Союза, как можно пропаганду использовать. Поэтому у нас для того, чтобы это избежать, очень Глубоко очень основательно в предмет истории внедрили исследования источников критика источников для того, чтобы ученики вырастали осознанными, чтобы они не все восприяли буквально чтобы они смотрели, это первичный источник, это вторичный источник. Является ли этот источник субъектом, который что-то хочет, или является ли это каким-то фактом. Работа с источниками — это вводится уже с младших классов, не только в истории, а в принципе, в обществоведении и в шведском тоже. Это очень важно.
1: Офигенно! Да. Простите, просто нет слов.
0: Ну да, ну, ребят, а то вдруг подумаешь, что где-нибудь в правительстве нацисты там или еще, еще какой-нибудь дурь, сами понимаете.
2: А есть какое-то патриотическое образование в противовес критическому мышлению? В
0: целом, преподавание истории, оно было сфокусировано на то, какие мы в Швеции великие. Вы, наверное, читали поэму Пушкина «Полтава». До Полтавы где-то 200 лет Швеция была, можно сказать, военной диктатурой, где большинство налогов шло на содержание армии. И это была довольно сильная армия, одна из самых сильных в Европе. Швеция постоянно занималась территориальной экспансией, то есть Финляндия была шведской и половина Норвегии, все Балтийские страны, регионы на севере Германии. То есть все Балтийское море — это было шведским внутренним морем до того, как Петр I построил свой флот Российская империя заняла эту нишу. Можно сказать, что и в XVII веке, XVIII, XIX и начале XX века то есть где-то 300 лет во время этого, в предмете истории. В основном в центре была Швеция. Интереснее было преподавать историю в XVI веке, когда Швеция стала унитарной, когда стала одной с этого момента, и нужно было преподавать начиная с этого времени. И история была политическим, национально-романтическим инструментом. После Второй мировой она стала более в поиске объективности, то есть она начала расширяться от истории Швеции до истории Европы в XIX веке, сейчас уже мировой истории и даже исторической критики. Поэтому мы много времени уделяем это. И ученики они учатся не только восприятию источников, но и есть такая вещь — историческое сознание. Для того, чтобы понять себя, должен понять прошлое, должен понять, где ты находишься сейчас, где это в истории, происходит, что происходит, для того, чтобы понять будущее, для того, чтобы ты понял, что ты сам субъект, ты не просто наблюдатель, ты находишься в определенном историческом контексте. Это тоже очень важно. А что ты говоришь про националистическое? Ну, слушайте, Швеция уже 200 лет ни с кем не воюет. Мирная страна, нейтральная, вот эта вся территориальная экспансия и величие и так далее в плане земли, в плане, что вот мы такие мощные и так далее, это уже 200 лет прошло, потому что люди такие, давайте больше не будем. Ну, во-первых, очень много людей погибло, шведов, требовало очень больших жертв, больших денег. И как-то 200 лет назад они такие, давайте лучше строить свою собственную страну, а не думать о вот этих всяких имперских амбициях. Но гордыня и патриотизм, шведский патриотизм, если говорить о национальном характере, он перешел... В другое. Не в то, что вот мы контролируем Балтийское море, мы такие Швеции, там, великие северяне, викинги, были супер-классными. Сейчас гордыня находится в других сферах. Например, мы технологическая сфера, держава, мы самая демократическая страна, самая равноправная между мужчинами и женщинами, мы уважаем всех. Мы находим всегда компромисс, мы любим демократию, можем договориться. И скорее перешло вот это. Прекрасные поводы для города, здесь, я считаю, очень правильный.
1: Прям мне как-то неловко съезжать с такой супер глубокой волны на более плоскую, но все-таки хочется еще раз повторить вопрос, который, ну, реально прислали слушатели. Ого. Я с него начала, что проходите ли вы историю мировую и насколько далеко с самого начала и в каком порядке. Как выглядит траектория, там, да, трек изучения истории в школе от вот, с начала до конца крупными мазками?
0: Если говорить про старшие классы, то есть 7, 8, 9, как состоит у учителя истории хронология, в каком порядке будут разные блоки учиться, это решает учитель сам. Если говорить о пространстве, времени и так далее, то начинать издалека – это, наверное, самый принятый способ. Хотя не обязательно так делать. Есть учителя, которые такие: «Я не хочу учить это все старье. Будем учить критика источников больше, использование истории и так далее». Если говорить о общепринятом, наверное, то древние культуры, о которых ты говоришь, конечно, их учат Месопотамию, Египет. То есть культуры, которые были у рек, да, Ефрат и Тигр. Их учат, но ну, не очень глубоко, потому что стали формироваться так называемые города-государства. Еще началась письменность. Конечно, мы это учим для того, чтобы понять, откуда мы пришли, наверное. Большой пласт, и это, наверное, не только в истории, кстати, в шведском тоже, античность, в частности Греция. Как говорил Иосиф Бродский, Европа стоит на двух китах, это христианство и античная Греция. Все преподавание, и в шведском тоже, оно должно иметь какой-то смысл. И это мы учим для того, чтобы понять, например, что демократия — это греческое слово. Например, Аристотель придумал основы риторики. Я бы сказал, что именно военная история не сильно много учится. В основном только 20 век. Говорит про какие-то там набег датчан в 17 веке — это не каждый так делает, потому что такая разница. Больше, наверное, фокус на 20 век. Еще у нас есть женская история. В рамках истории под курс, то есть великих женщин. Например, были цивилизации, где был не патриархат, а матриархат. Главные были женщины, и это ученикам тоже может интересно знать, что было по-разному. Основу нашей школьной программы, в принципе, это в развитии личности и, соответственно, в демократии, в диалоге, в уважении к другим, вне зависимости от пола или этничности. Мы это внедряем с самых первых классов чтобы ученик стал спокойно и свободно относиться к другим людям просто с уважением.
2: Пример продвинутой школьной системы. Ты же знаешь, какие другие еще предметы ученики проходят в школе? Есть из них что-то, что тебя действительно удивило? Не знаю. Мне рассказали, что в Грузии в школах есть урок национального танца. Мне кажется, это замечательно, честно говоря. Есть в Швеции что-то такое, чего ты не слышал, что есть у кого-то еще
0: Это называется дома знания это начинается в шестом классе это очень хороший предмет очень полезный, очень мне помог потом ну во первых уроки труда кстати они тоже интересные я вам расскажу как уроки труда а,
1: домоведение
0: домоведение да угу. слышали да, да в России да ну во первых уроки труда они интересны потому что мне а Алина, моя жена, мне она из Украины, она мне рассказывала, как они учились. Она говорила, что вот девочки типа шили, а мальчики строгали. Что было вот, гендерно, вот такие были разницы. А у нас такого не Так, было. и что у вас было домоведение? Сначала по труду. Мы занимались древесиной. Я, например, делал гитару. Мы делали по полгода. Одна группа полкласса, полгода труд с древесиной, а полгода ты занимаешься шитьем. Класс! И что ты шил? И это вообще не зависит, мальчик или девочка, ты просто делаешь полгода топ, полгода все. Так что... У меня даже есть диплом, что я умею пользоваться шейной машинкой. Швей-батарист? Ну да. Но это нам всем давали, кто закончил уроки по швейной машинке. Я вот шил подушки, там еще что-то там шил, варежки, по-моему. И также самое домоведение очень хороший предмет. В основном это, конечно, готовить еду.
2: Ну это очень полезно.
0: Да, то есть обычно у тебя в школе, если школа большая, там есть специальные залы, они довольно большие. И там есть такой ряд плит, и каждый ученик на своей плите... Готовит там овощи или что-то там жарит. В думовидении ты учишься готовить еду и правильному питанию тоже. Это такие базовые практические науки, чтобы ты потом, когда закончишь школу, например, ты съехал с родителей, ты не знаешь, как готовить еду. То есть ты должен уметь это делать, чтобы просто суметь выжить в обществе. И да, нас это учат, нам даже оценку ставят Поэтому Правильное питание у нас называется тарелочная модель, где в тарелке ты должен иметь треть овощей, белок, углероды. Углеводы. Когда началась корона, мой брат мне рассказал, он в гимназии учился, они все сидели дома, и им привозили... На дом еду, то есть каждый день им давали еду на дом. Каждая тарелка, мне показывала, разделена на три части, чтобы все было по модели для того, чтобы правильно питание. Это тоже нас воспитывает рано.
2: Школа обеспечивает школьное питание, и то школьное питание, которое было недоступно за короны, его привозили домой?
0: Ну, не то, что домой, но в какое-то место надо было забрать. Прекрасно. У нас помешаны на здоровом образе жизни, в принципе. Предмет физкультура и домоведение имеют элемент здорового образа жизни, но физкультура как предмет не то, что ты должен стать каким-то спортсменом, а физкультура — это просто, чтобы ты хорошо себя чувствовал, чтобы у тебя дофамины, эндорфины выделялись, чтобы ты психически все хорошо чувствовал, чтобы мог концентрироваться. Это все взаимосвязано. На физкультуре главная цель у этого предмета ⁇ это то, чтобы ребенок мог полюбить здоровый образ жизни. Не для того, чтобы ты должен стать каким-то известным спортсменом. Конечно, некоторые занимаются спортом в свободное время, но... В целом просто, что ты знал, что если я буду гулять, например, по вечерам и слушать подкаст, то от этого будет польза.
1: Было ли что-то, что ты хотела рассказать, а мы тебя не спросили?
0: Самое главное ⁇ это видеть ребенка, отталкиваться от него. И если ты отталкиваешься от ребенка, то тогда и тебе будет весело, потому что ему будет весело.
1: Спасибо тебе огромное, что нашел время. И вообще за то, что ты такой учитель классный. Меня ужасно греет мысль, что есть такие учителя. Такой довольно небанальный у тебя взгляд и на свой предмет, и мотивация
2: такая тоже, мне кажется, не небанальная. Спасибо большое. Да, шведская школа. Впереди планеты всей, по ощущениям.
0: Спасибо вам, ребят, мне тоже было интересно.
2: <музыка> ну что, Оль, как тебе образование в Швеции на основе того, что мы узнали от Тимофея? Я, честно говоря, в Швейцарии даже немножко позавидовала. Но я заметила схожесть, что у них, как и у нас, как Инна рассказывала, что учитель сам ответственен за программу, которую он будет преподавать ученикам, как историю преподавать, в каком порядке. А Министерство образования дает только какие-то репертные точки.
1: Когда это описывается как процесс, звучит разумно прикольно, что детей учат думать, понимать суть предмета, общую канву, но все равно непонятно, как потом может быть, к примеру, устроен выпускной экзамен или вступительный экзамен. Вот если тебе учитель преподавал один одно по истории, другому классу другое. Как
2: потом это все замерять? Ну, ты видишь, экзамены у них тоже устроены иначе, особенно по шведскому языку. Что это написать текст? Типы тексты Ты помнишь в России типы текстов? Ты на журфаке училась, у тебя вот это, наверное, должно было быть в университете, как минимум. В университете было, да, в школе
1: нет. В школе только сочинение существовало, а изложение. Экзамены другие совсем. Ну, здорово, что учителей много свобода в том, как его преподавать. Но мы все, как и родители, много переживаем, что учителя не вовлечены лично процесс. Ну, что программа какая-то стандартизованная, сухая, нудная, бюрократическая, и учителям не прикольно, из-за этого детям не прикольно, и все это превращается в какую-то формальщину. И когда вдруг появляется какой-то учитель, который пэшнет про его предмет, все равно это всегда про что-то сверх программы, что учитель, который супер сильно любит свою дисциплину, он детям рассказывает что-то вокруг, что-то другое, что-то сверх, что-то приносит. У нас учительница по литературе нам показывала экранизации Пушкина, Гоголи, или мы писали какие-то, свои мысли и размышления на тему того, что мы прочитали, а не вот сочинение типа «Образ дуба». <свят> ну и, кстати, очень здорово мочится идея про то, что если ты хочешь из ребенка вырастить какой-то, дать ему раскрыть свою личность и свою собственную идентичность, то и логично, что и учитель тоже должен быть свободен в том, как он преподает.
2: <свят> да, я об этом тоже подумала, что какая-то большая свобода, которую дают учителям, она коррелирует с тем, что учитель более вовлечен. Еще забавная вот эта культурная разница про гендерное равноправие.
1: Тимофея несколько раз, внимание на том, что у них проходят и мужских, и женских авторов в литературе. Обязательно выбирать и давать детям посмотреть, что писали женщины, что писали мужчины. Понятно, что там для российского ума это еще какая-то немножко искусственная конструкция, когда мы добавляем там женские суффиксы или как-то подчеркиваем, что и женщин тоже. Но вот видно, что когда ты это много-много раз делаешь, и для тебя это привычная штука, и это становится естественной формой и речи, и мышления, как вот он говорит. Ученики и ученицы, учителя и учительницы, что у тебя всегда В твоем поле зрения есть два пола. То, наверное, для него это и само собой, а для меня это все время
2: дзинь. Нам еще слух режет, а ему уже нормально. Да, 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 да. -да. Ну ладно, давай к острому моменту. И там, где вообще зависть просыпается моментально. Два момента это то, что репетиторы фактически встроены в школьную систему. Это же, это же. Ну, это как должно быть везде. Ну да,
1: ну да. Ну это да. вот
2: что-то из базовых прав ученика. А второе — это как они преподают историю, сам по себе подход. То есть мы даже когда начали спрашивать его об этом, он начал рассказывать не про периоды, античность, древний мир и неолит, а про критическое отношение к истории, а о том, когда ты история-субъект и объект. Это вообще другой взгляд на исторические процессы преподавания предмета.
1: Да-да-да, взрыв мозга просто. Я, конечно, не знакома с тем, как сейчас вообще устроена историческая наука, но мне
2: кажется, что это довольно прогрессивно. Но у нас следующий разговор будет тоже с историком.
1: Ну вот разузнаем. Но то, что детей учат этическому взгляду и тому, что история — это некие источники, источники могут быть предвзятыми, они в разное время писались по-разному, и нужно учитывать контекст — это, конечно, суперценный взгляд, знание. Честно скажу, не ожидала этого услышать. Я про скандинавские страны знаю очень мало и только по фильмам, по кино какому-то то есть я не ожидала такого человечного гуманистического подхода вот в образовательном процессе, который нам показал Тимофей. И меня это очень приятно удивило.
2: Особенно в старших классах. Да, спасибо Тимофею еще раз. Хотя он услышит нас уже только в финальной записи. Спасибо вам, слушатели. Будем рады, если вы послушаете этот выпуск тоже. До сюда.
1: Напоминаем, что у нас есть чат в Телеграме, где мы обсуждаем каждый выпуск и стараемся находить какие-то интересные штуки про образование и кидать их туда. А еще нам очень не хватает ваших отзывов в Apple подкастах и везде, где вы нас слушаете. Пожалуйста, делитесь, если вам что-то понравилось, не понравилось, пишите. Будем очень благодарны.